0: O Brasil é o segundo país que mais realiza transplante de órgãos. Porém, de acordo com a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, até setembro de 2019, mais de 35 mil pessoas estavam na fila de espera por uma doação e fechou o mês de outubro com mais de 45 mil pessoas, de acordo com o Ministério da Saúde. Em Sergipe, 209 receptores estão na fila de espera pelo transplante de córnea. Desde o dia 1 de janeiro de 2020 até o dia 3 de março deste ano, a central recebeu 17 córneas para serem transplantadas. Esse ano, 45% dos que receberam transplante de córnea no estado foram do sexo feminino e 55% masculino, sendo a maioria maior de 60 anos de idade. De acordo com o coordenador da Central de Transplantes de Sergipe, Benito Fernandes, no estado, os transplantes são feitos em quatro hospitais privados e um público. E no total, a Central de Sergipe já captou 2.165 órgãos para transplantes, sendo 2.039 córneas.
1: Então a gente faz transplante de córnea, e a gente faz transplante de esclera, que é a parte branca. A, a esclera ela é mais quando o paciente, por exemplo, tem glaucoma e precisa colocar uma válvula. Então, para a pessoa não ficar vendo a válvula aparente, faz uma cobertura com a esclera e aí ninguém percebe. Ou quando tem algum acidente que essa esclera está essa prestes a romper, aí a gente usa um retalho da esclera também para corrigir, né? Essa falha. Ou quando o paciente vai colocar uma prótese, para dar uma a aparência mais natural à prótese, também se coloca a, a esclera né, doada. E o transplante de córnea, ele restaura a visão da pessoa, né? Então a gente tem aí um, hoje a gente tem quase 200 pessoas na lista de espera de córnea aqui no estado. E a gente sabe que óbitos por parada cardiorrespiratórios ocorrem toda hora. Toda hora dão entrada a corpos no IML, mas a gente tem uma dificuldade muito grande em relação à autorização da família. Hoje, a lei estabelece que quem pode autorizar a doação de órgãos é cônjuge ou parentes até segundo grau. Então, primo não pode autorizar, tio não pode autorizar, né? porque não são parentes até segundo grau.
0: Órgãos como rim, fígado, coração, pâncreas e pulmão, além de tecidos como córnea, pele e ossos, são algumas das partes do corpo que podem continuar em outra vida. Existem dois tipos de doadores, o doador vivo e o falecido, como explica o coordenador da Central.
1: O doador vivo, que ele pode doar o quê? Ele pode doar um dos rins, ele pode doar parte do fígado, ele pode doar parte do pulmão, ele pode doar células pancreáticas e ele doa a medula óssea, né? só o doador vivo doa a medula óssea. E o doador falecido que é onde a gente foca os nossos trabalhos, porque para o cadáver, esses órgãos não terão nenhuma utilidade mais. Né? Então, é, é, o nosso foco é o doador cadáver. O doador cadáver, ele é dividido em cadáver com coração parado, que é aquele cadáver que todo mundo... Conhece que vai para o necrotério, que vai para o ML, né? Esse tipo de cadáver, infelizmente, aqui no Brasil ainda não doa órgãos. A gente pode retirar tecido, no caso a córnea, e o outro doador falecido, que é um cadáver, vamos dizer assim, especial. Ele não está em qualquer local, ele está no ambiente hospitalar e nem também em qualquer ambiente hospitalar, porque esse cadáver, é, para ele manter os órgãos viáveis para transplantes, ele precisa de um respirador, né? Então, é, pacientes com morte encefálica são os potenciais doadores de órgãos. Né? E como é, como é que ocorre isso? Né? Então, algumas vezes a gente morre por uma pancada na cabeça ou por um tumor na cabeça. Alguma coisa que aumenta a pressão dentro da cabeça e faz com que o sangue não chegue até o encéfalo. Né? E aonde o sangue não chega, as células morrem. Então, é nessa ocasião, é que as pessoas podem estar autorizando a doação de órgãos.
0: De acordo com o Ministério da Saúde, o doador vivo pode ser qualquer pessoa que concorde com a doação, desde que não prejudique a sua própria saúde. As pessoas que não podem ser doadoras são as que não tiverem documentação ou forem menores de 18 anos, sem autorização dos responsáveis. Apesar dos projetos que são feitos pela central para disseminar o conhecimento acerca da doação de órgãos, como o projeto Educar para Doar, feito nas escolas, e o projeto É Dano que Se Recebe, feito para os profissionais de saúde, Benito destaca que a falta de informação é a principal dificuldade acerca da doação de órgãos e as possíveis soluções para mudar o cenário
1: Que A falta de informação é um dos fatores preponderantes em relação à dificuldade da doação de órgãos no Estado né? Então o Estado tem uma negativa familiar alta 70% das famílias recusam a doação de órgãos Isso é, é temeroso né? O aceitável é 40% né? Nós temos estados no Brasil como Santa Catarina, como Paraná que já é bem menor do que 30% de recusa familiar. É, o Ceará está aí despontando também em relação ao, ao número de transplantes de fígado. Isso tudo por um trabalho de base, de conscientização, de educação. Né? A gente acredita que através da educação a gente possa mudar esse panorama. Né? Mas, acima de tudo, há uma necessidade de somar esforços, né? seja na questão do gestor público, seja na questão do político, né? Para você ter uma ideia, nós gostaríamos muito de ter algumas é, legislações, sejam na Câmara dos Vereadores, seja na Assembleia Legislativa, no sentido de corroborar, no sentido de fomentar a doação de órgãos. Então, a gente tem esse projeto educar para doar. Seria interessante se o legislador ele estabelecesse uma lei, né? É, aonde fosse obrigatório né, que as escolas, pelo menos uma vez no semestre, realizassem alguma atividade sobre doação de órgãos, mostrando também que cada um de nós pode precisar. Né? É outra coisa, a questão da, do auxílio à, à família que doa. Né? Então, quando a gente fala do doador, do doador vivo... Né? Então, é, ter uma assistência é, médica mais é, eficiente em relação a, a, a agilizar exames... Né, para essa pessoa que foi doador. E, e acima de tudo, né, trabalhar com todo o segmento da sociedade. Porque o processo de doação de transplantes ele depende da equipe médica... Né, ele depende do acolhimento que essa família teve no hospital. Isso é muito importante. O que foi informado para essa família... Como foi que essa família foi acolhida no sentido de passar informação para ela do seu ente querido, do estado dele, né? De, de, de ser humano em relação a isso, porque muitas vezes a gente atende as pessoas é, de uma forma muito mecânica, né? e o profissional de saúde, a matéria-prima é o ser humano.
0: A enfermeira e colaboradora da ONG Sou Doador, Andresa Lima, também destaca a importância da informação como uma das dificuldades enfrentadas pelos profissionais da saúde para a doação de órgãos.
2: Não se estuda o suficiente nas faculdades ao ponto de capacitar todo profissional de saúde quanto ao processo um todo né, de doação, captação e transplante de órgãos. Acho que esse é um grande desafio, a questão do da falta de conhecimento, um outro grande desafio é a questão ética. Eu costumo dizer que todo profissional de saúde, ele não precisa ser um doador, mas ele tem a obrigação de oferecer às famílias esta oportunidade. Então, tem-se um ente querido que foi é, identificado, foi é, fechado o protocolo de morte encefálica, nós temos a obrigação de oferecer essa oportunidade. Eu acho que esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é a questão de falhas estruturais de, alguns, de algumas instituições de saúde. Então, hoje em dia, não é fácil fazer a manutenção desse potencial doador até que a família diga sim.
0: Ela explica um pouco sobre o processo da doação, com base na organização de procura de órgãos e tecidos, a OPO, que é responsável pelo gerenciamento da doação.
2: A OPO ainda ainda acompanha o processo de captação dos órgãos. Então, a, os profissionais de saúde da OPO fazem todo o acompanhamento da captação de órgãos no centro cirúrgico, né? É, assim que forem retirados os órgãos, os órgãos são acondicionados em saco plásticos estéreis, né, acondicionados em gelo, é, devidamente identificados né, com qual órgão, qual a lateralidade. E alguns documentos acompanham estes órgãos para o estado de destino. Mas quem dá esse direcionamento para onde vai o órgão doado é a Central Nacional de Transplantes.
0: A enfermeira, que também é doadora de órgão, ressalta a importância desse gesto que pode salvar vidas e de comunicar à família o desejo de ser doador.
2: Seja você um doador, né? doe amor além da vida. E mais do que isso, mais do que se declarar doador, você precisa deixar a sua família ciente dessa sua vontade. Porque pela legislação brasileira, somente é possível doar os órgãos se o familiar autorizar. Então, assim, é, sempre, eu costumo sempre falar sobre essa temática de doação de órgãos com os amigos, com os familiares, diariamente, sempre que possível, porque essas pessoas aqui vão tomar, vão fazer valer a minha vontade, né? Então, seja você também um doador.
0: A mensagem que você vai ouvir a seguir foi escrita por um doador anônimo e está estampada no mural da Central de Transplantes de Sergipe. Não chame meu falecimento de leito de morte, mas de leito de vida.
3: Dei minha visão ao homem que jamais viu o raiar do sol, o rosto de uma criança ou o amor nos olhos de uma mulher. Dei meu coração a uma pessoa cujo coração apenas experimentou dias infindáveis de dor. Dei meu sangue ao jovem que foi retirado dos destroços de seu carro para que ele possa viver para ver os seus netos brincarem. Dei meus rins às pessoas que precisam de uma máquina para viver de semana em semana, retirem meus ossos, cada músculo, cada fibra e nervo do meu corpo e encontrem o um meio para fazer uma criança inválida caminhar, explorem cada canto do meu cérebro, retirem minhas células se necessário e deixem-nas crescerem para que um dia um menino mudo possa ouvir o grito em um momento de felicidade, ou uma menina surda possa ouvir o barulho da chuva de encontro à sua janela. Queimem o que restar de mim e espalhe as cinzas ao vento para ajudarem as flores brotarem. Se tiverem que enterrar algo, que sejam meus erros, minhas fraquezas e todo o mal que fiz aos meus semelhantes. Se, por acaso, desejarem lembrar-se de mim, façam-no com ação ou palavra amiga a alguém que precise de vocês. Se fizerem tudo o que pedi,
0: estarei vivo para sempre." Produção João Vitor Moura e Pedro Ramos Disciplina Laboratório de Jornalismo Integrado 2 Orientadores Christian Góes, Talita Deda e Vitor Belém